0: Hola a todos. Day to day del 21 de, de julio de 2015. Son las 8:27 y 27 grados en Alicante. Ayer estuve junto a Tony Jaroso, pensamiento de un geek, eh, instalando un disco SSD en su iMac. El proceso pues fue todo bien. No tuvimos ningún problema. El único problema que hubo es que él, él mismo recordó hacer una copia con Time Machine de, su, de sus datos, pero yo no recordé decirle que necesitábamos un dispositivo de arranque con un OS X para poder después recuperar esos, esos datos. Así que tuvimos que hacerlo allí. Al final hay una manera de hacerlo, que es con el terminal, pero por algún motivo pues no... ...no había manera de hacerlo... ...nos daba un error de que no encontraba la unidad... ...o de que el fichero no lo encontraba... ...el caso es que utilizamos una... ...al final encontramos una utilidad... ...que yo ya la había utilizado antes... ...no lo recordaba... ...y bueno, buscando él... ...pues encontramos la utilidad... ...no hubo ningún problema... ...no recuerdo el nombre... ...me comprometo a, a buscarla... ...o a preguntarle y ponerlo en, en un próximo día por pues si alguno necesita, necesita hacerlo, es un proceso que tarda un poco, sí que es verdad, primero te tienes que bajar los 5 GB y pico que, que, que ocupa Yosemite y en segundo lugar pues tienes que crear el, pues un pendrive, en el caso concreto que nos ocupa utilizamos un pendrive y esto ya sí que tarda un, un ratito, depende también de la velocidad del pendrive, del USB que tengáis, etcétera, etcétera, pero bueno, tarda un poco. Y como digo, ningún problema. Aprovechamos para limpiar el polvo que tenía por dentro. No tenía mucho, la verdad es que estaba bastante, bastante limpio. Y no. Y no, 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 Nada, yo llevaba un bote de aire, le echamos un poquito de aire, limpiamos el cristal por dentro, la pantalla, etcétera Bien, estaba, la verdad es que estaba muy, muy curioso. Que tenía un, el, un poquito de polvo como es normal, pero el mío, cuando lo abrí, estaba infinitamente más lleno de polvo. ¿Qué más? Pues nada, pusimos el disco, hicimos el Fusion Drive instalamos el OS X y cuando arrancó y empezó a recuperar la copia de Time Machine, yo ya me marché se, se había hecho bastante tarde y él luego terminó me mandó un vídeo de alguna aplicación arrancando y bueno, pues estaba bastante contento pero ya si acaso, pues a ver si el hombre tiene tiempo de grabar porque con el trabajo y todo, pues ahora va bastante escaso de tiempo y en el próximo podcast que grabe pues nos comenta un poco sus impresiones sobre sobre esta mejora yo la recomiendo la recomiendo y mucho porque vamos es darle una vida al equipo eh, diferente y, y con un poco de dinero pues mejora muchísimo muchísimo el rendimiento bien ahora vamos a, ver, a hablar de algunas noticias que he leído mirar hay una compañía Brizzly que se encarga de hacer una encuesta de satisfacción sobre el Apple Watch en primer lugar hay que tener en cuenta que esta compañía es americana y que entiendo que este muestreo se habrá realizado entre usuarios eh, estadounidenses pues bien, según dicen el 97% de los usuarios del Apple Watch están satisfechos con él esto es más de lo que, eh, de la satisfacción que produjo tanto el iPad como el iPhone, el primero siempre se habla ya que estos fueron del 92% y 91%. En ese muestreo se ha tomado gente que eran usuarios de calle, eh, usuarios mm, tecnológicos, programadores, desarrolladores e incluso eh, periodistas, periodistas tecnológicos, cada uno en un porcentaje que iba disminuyendo. Pues, de ese 97% satisfecho, el 66% está muy satisfecho y el 31% está medianamente satisfecho, ¿vale? Dentro, si se analizan los datos únicamente de los desarrolladores, aquí baja muchísimo y solamente está muy satisfecho el 43%. Yo esto lo, lo entiendo y es fácil. El sistema que actualmente hay de desarrollo del Apple Watch a mí me parece también mmm, bastante bastante malo es de suponer que cuando salga eh, WatchOS 2 todo esto cambiará y entonces mmm, espero que vuelvan a hacer algún tipo de encuesta y que por tanto pues veamos cómo, cómo evoluciona esta opinión de los desarrolladores si es para bien o es para mal y después, un dato curioso también, es que el 73% de los encuestados piensan que el reloj vale lo que cuesta. Pero es que hay un 14% que piensa que podría valer más. Esto evidentemente es una encuesta que está realizada entre unos 800 o 1.000 personas. He leído eh, dos artículos y en uno ponía 800 personas, otros 1.000. En un principio, si la encuesta... Yo no conozco a esta empresa, no sé la fiabilidad, no sé la seriedad, no sé si esta empresa pues, tiene algún interés en, en todo esto y, por tanto, hay que tomárselo como un poco con, con, con pinzas, vamos, porque, porque puede ser que estén influenciados de algún tipo y, y, por tanto, no sea fiable, esté manipulada la encuesta. Yo, como digo, lo desconozco lo desconozco absolutamente si está bien hecho si esta es una empresa seria y la encuesta está bien hecha eh, hay factores que en una encuesta se tienen siempre en cuenta no es solamente yo pregunto a 10 personas si 50 me dicen que sí y 50 que no quiere decir que el 50% está de acuerdo y el otro 50% no no es tan sencillo en las encuestas eh, se mira también eh, se, se tiene en cuenta mejor dicho pues aquellas personas que pueden mentir aquellas personas que se puedan ver influenciadas por algo, no sé, hay una serie de parámetros que quien realiza encuestas las sabe muchísimo mejor que yo, yo solamente tengo algunas referencias de alguna vez que me he querido informar, y bueno, ya sé que a lo mejor por la mente os pasa eh, las encuestas de cuando hay elecciones, pero estas encuestas son totalmente diferentes porque son encuestas de intención de voto, y aquí influyen eh, otros... Otros matices. Me están llegando notificaciones, lo siento. Si os molesta, pues me disculpáis. Vaya, nunca la recibo. Hoy va a ser esto un poco... un poco, vamos, continuo. Espero que no. Bien, como digo, mmm, las encuestas de intención de voto son totalmente diferentes... porque aquí hay factores que no influyen en el resto de las encuestas. Pues puede haber miedo a decir a quién has votado o cualquier otra cosa que en el uso de un dispositivo no existen. Nadie tiene miedo, creo yo, de decir si una cosa te gusta o no te gusta. Sí que podrán tener en cuenta a lo mejor aquella proporción de gente que eh, por no reconocer que se ha gastado un dinero en un dispositivo que luego no le gusta, pues que mienta para... para... Pues para quedar bien y no, pues no dar su brazo a torcer en general todas estas cosas se suelen tener en cuenta si, como digo, la encuesta se ha hecho con rigor con profesionalidad, si esto es una encuesta, yo cojo mil personas, las llamo por teléfono y los que me dicen blanco es blanco y los que me dicen negro es negro pues evidentemente la encuesta carece de valor quizás incluso un 97% no sea real puede haber un error eh, los errores estos de porcentaje pues también los calculan pero aún así está claro que el porcentaje debe ser alto. Insisto, es una encuesta realizada en Estados Unidos, eh, por lo que yo entiendo, y por tanto es un mercado pro Apple total. Habría que realizar esa, esa misma encuesta a nivel mundial, a ver qué tal eh, qué tal se da. De todas maneras, también tengo que deciros que a mí no me extrañaría que se den estos resultados, porque mmm, para mí un smartwatch... Es un, un muy buen producto para gente no tecnológica, para cualquiera que quiera lucirse y llevar en la muñeca un cacharro que, bueno, pues, que mola, por definirlo simplemente. La gente tecnológica, pues, será más crítica con este, con este dispositivo y, por tanto, pues, mmm, sacará objeciones sobre cosas que probablemente pues cualquier otra persona no las sacará jamás, entonces como la mayoría del mercado no es gente tecnológica, pues es fácil que si el reloj pues es bonito y si el reloj hace cuatro pijadas que molan, pues ya la gente esté satisfecha, así que siempre también debemos ver con perspectiva estas cosas y no debemos pensar en que eh, la visión que prima es la visión de gente eh, tecnológica de gente que, que le gusta cacharrear, que le gusta destripar los dispositivos y sacar sus pros y sus contras esto yo creo que es un número menor de gente, infinitamente menor y por tanto pues es más fácil contentar a la masa que no quiere decir que no tengan criterio ni muchísimo menos, sino simplemente que que pueden conformarse o podemos conformarnos si queréis eh, con cosas más sencillas y luego ya para terminar voy a comentaros un rumor ya sabéis que yo los rumores no me gustan mucho porque además lamentablemente últimamente pues se lanzan miles de rumores y algunos aciertan y no me gusta porque a mí me encanta que, que haya sorpresa me gusta llegar a las presentaciones de los productos de cualquier compañía que no se conociese nada de él y que entonces pudiésemos ver allí ese producto con un poco de incluso teatralidad, ¿vale? Con una puesta en escena y demás, porque sería mucho más emocionante y seguramente pues todos estos productos nos emocionarían más que si ya llegamos a un sitio donde nos van a presentar algo que ya sabemos. Como digo, es cierto que muchos rumores, probablemente la mayoría son falsos, pero al final los rumores nos llegan, y cuando llegan el momento, pues los hemos oído y somos capaces de desechar y de olvidar aquellos que son falsos y de recordar que todo eso que están presentando ya lo habíamos visto en algún sitio pues bien, hace poco os comenté el rumor de que probablemente pod eh, podían aparecer los próximos iPhone con 16, eh, 64 y 128 GB creo que era, o no, perdón creo que era 16, 128 y 256 a mí esto me parece un poco, este rumor, no sé, a ver, eh, Apple hace lo que le da la gana, como debe hacerlo, pero eh, yo no lo veo. En cambio, ha salido un nuevo rumor que diría que los iPhone tendrían 10, eh, desaparecerían el de 16 y serían 32, 64 y 128. Esto me parece infinitamente más lógico, me parece muchísimo, muchísimo más lógico a mí la opción de que quitaran el de 32 gigas me dejó un poco descolocado y ni la entendí en su momento ni la entiendo hoy en día esa declaración de alguien de Apple diciendo que hoy en día todo el mundo tiene las cosas en la nube pues no me convence ni por activa ni por pasiva no creo que sea una declaración afortunada creo que se equivocan yo creo que la mayoría de la gente no tiene las cosas en la nube por mucho que ellos quieran que tú tengas tus fotos en iPhoto o en foto ahora por en iCloud, por mucho que ellos quieran que tengas tus documentos, en iCloud Drive ellos y Google y quien sea vamos, yo creo que la mayoría de la gente porque yo siempre que hablo de estas cosas o pienso en estas cosas me fijo en la gente de mi alrededor la gente pues, llamémosla común no aquellas personas que conozco que que disfrutan con la tecnología y que como he dicho antes pues se dedican a pues bien a cacharrear o bien a exprimir sus dispositivos con el fin de, de sacarles el máximo potencial. Ya sabemos que la mayoría pues con cuatro cosas eh, tienen suficiente. Bien, poco más. Eh, ya sabéis que para cualquier cosa podéis poneros en contacto conmigo a través de, de Twitter en Pascual a través de Telegram, igual, arroba ese Pascual, y a través del correo electrónico en ese pascual, ese pascual punto es. sigo con mi teléfono bueno, mi no, con el teléfono Android que me dejó mi socio y sigo haciéndole cositas y sigo probando y bueno, pues aquí estamos de momento sigo echando de menos mi mi, mi iPhone y... Y bueno, hoy mismo he mirado a ver en qué fecha lo dejé en Carrefour, que fue el día 16, para ir contando los días que quedan para que me lo devuelvan. Y poco más. Un saludo y nos escuchamos mañana.